0: chique awesome, Awesome Ça fait que C'est un go Bon, notre invité aujourd'hui, émission spéciale d'abord, on va commencer avec ça. Euh, nos deux podcasts, mon podcast chez quelqu'un et celui de mon chum Mike, l'Open Mike, euh, comme on fait à l'occasion. On merge ensemble quand on a des, euh, des gros noms, des, euh, des invités. Puis euh, ben pour moi, c'est sûr que c'est relatif qui vient au podcast, mais pour moi à date, il faut dire euh, c'est le plus gros nom que j'ai reçu. Oui, oui, pour ben moi. oui, ben oui, moi aussi, ben oui. C'est quelqu'un que... J'en parle souvent, à ceux qui me suivent sur mes podcasts, autant chez quelqu'un que sur mon deuxième format euh, que j'ai, Banane Micro. En fait, c'est lui qui m'a inspiré ce petit format-là, mon petit podcast de 15 minutes. Donc, c'est vraiment dans ce spirit-là. C'est Marc Boilard. Salut, Marc. Salut, salut, Wayne. Salut, Marc. Salut, salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, je t'ai lancé ça brûle pour point. J'avais le goût de jaser de l'humour en région. Là, on a le temps avec la COVID, nous autres, avec le Centre des congrès. On est euh, sur le break, comme tout le monde au Québec. Puis je m'étais dit, euh, tu, serais le, tu serais le gars parfait pour parler de ce sujet-là. Il est accepté. Donc, euh, merci beaucoup.
1: C'est parfait. Je veux dire, euh, moi, de toute façon, j'ai com commencé à faire vraiment à être très actif niveau podcast euh, à partir de mars dernier, je dirais. Ça fait que les invitations, moi, j'adore ça parce que je trouve qu'il faut qu'on qu se donne entre nous autres. Il faut qu'on se donne un coup de main. Puis quand je dis entre nous autres, c'est-à-dire que même si... Euh, tu comme moi, je suis au FM 93 à Québec tous les jours, mais c'est un autre univers, le podcast, puis il faut, il, faut, il, faut il, il faut que chacun euh, aide l'autre à aller de l'avant. Euh, moi, moi je crois ça.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Avant de commencer, je voulais faire un petit survol vite, vite fait de ta carrière. Euh, Marc Bollard a gradué en 90 si Wikipédia est, est, est down. <rire> euh, tu as eu ton euh, barreau en 90. Et ensuite, tu t'es dirigé vers euh, Juste pour rire, c'est ça? Oui, c'est en plein as, euh, euh, ben, ça. Cette anecdote-là, je l'ai entendue il y a quelques fois dans tes, dans tes podcasts. En fait, toi, ton, euh, ton début de Juste pour rire, tu as écrit un courriel à Gilbert Rozon en lui fixant un rendez-vous et c'est parti de là. Direct. C'est-à-dire que
1: j'ai écrit... J'avais un livre qui s'appelait « Comment faire un CV puis une lettre de présentation ». Puis, je trouvais ça super intéressant parce que qu'eux autres, ils disaient, au lieu de faire le fameux euh, « Voici, euh, j'envoie mon CV, j'envoie ma lettre de présentation, euh, puis vous m'appellerez, euh, puis non, moi, j'ai écrit, j'ai pris mon CV, c'était un CV d'étudiant, nous sommes tous avec, euh, je venais d'être reçu euh, avocat, mais je veux dire, j'avais 23 à peu près, quelque chose de genre. Puis, dans ma lettre de présentation… J'avais dit bonjour, je travaille, euh, j'ai fait mon barreau, j'ai été reçu à, avocat, j'ai lancé une organisation de spectacle à l'Université Laval, j'aimerais travailler juste pour lui, je vais vous appeler la semaine prochaine, mercredi à 15h. Donc, Donc tu Je montrais fixé... ça du monde dans mon entourage, puis il disait Mon oui. ah, Dieu, c'est même trop raide, tu sais. Mais lui, Gilbert, m'a compté après que c'est à cause exactement de tout ça qu'effectivement, il m'avait. Euh, il avait accepté de me rencontrer. Parce oui. qu'il dit, garde, il dit, il veut, lui, là, là il veut, là, il est vraiment. C'est pour te dire, hein? Ouais. Quand le monde te dise d'un côté, oh, fais attention, peut-être que, toi, tu fais non, c'est-tu quoi, moi, j'y vais de même. Ça ne veut pas dire que par garantie, ça marche, mais d'écouter ce que tout le monde dit, c'est loin d'être la garantie du succès.
0: Il a aimé le lead que tu as pris là-dedans, c'est ça qui l'a séduit un peu d'aller vers ouais. toi parce que ouais. juste pour rire, écoute, euh, les gens, moi j'ai connu ça tard, euh, euh, moi je suis de la génération, je suis en 86, mais juste pour rire, c'était tout qu'une patente. Toi, as tu connu, euh, à quelle époque t'es arrivé juste pour rire? C'était-tu l'émergence ou c'était vraiment au top quand t'es arrivé?
1: C'était au début du top, okay. dans le sens que euh, c'était vraiment, vraiment très connu, c'était la grosse affaire. C'était précisément, je peux dire, c'était la 11e édition, parce que le slogan c'était « 11 ans » Ça fait que je me souviens de ça, c'était à la 11e édition. Puis, je te dirais que c'était l'époque où, quand tu pensais à un galop juste pour rire, donc c'était à TVA le samedi soir, vers 19h, ta carrière était lancée. Tu n'avais même pas besoin du reste. Tu n'avais juste pas besoin de faire, de faire un hit, tu faisais juste passer, on s'en fout. Mais si tu arrivais, puis que tu faisais un galop puis que tu faisais un hit, ta carrière était lancée. Michael Rancourt, là, il a fait un gros numéro d'imitation dans « Un galop juste pour rire ». Puis quelques mois plus tard, donc pas que c'était en juillet, septembre-octobre plus tard, il lançait son one-man show au Théâtre de Saint-Denis. Personne ne savait se qui à part un gars, Michel Rancourt était parti.
2: Du jour au lendemain. Ouais. Mais euh, c'est justement, tu dis du jour au lendemain, mais euh, du jour au lendemain, tu as décidé de lâcher ta carrière d'avocat pour devenir euh, humoriste, gérant d'artiste. Qu'est-ce qu qui te donne le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu as, as, as fait le saut d'avocat? De, de tu n'aimais pas l'argent ou es, qu'est-ce qu qui fait que tu as sauté d'une carrière à l'autre?
1: Alors, la réalité, c'est que l'accident de parcours, c'est les études en droit, en voulant dire que moi, j'étais au primaire je faisais des sketchs devant la classe, puis je tournais des films en secondaire 3, puis euh, j'écrivais le journal étudiant en droit, puis je faisais des spectacles de fin d'année à l'université, puis j'ai lancé euh, mon organisation de Dumour, puis blablabla. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas que tout à coup j'ai réalisé que je me suis inscrit en droit en sachant que je serais jamais avocat. Alors le pourquoi, c'est que je voulais un titre, dans le sens que je savais que j'allais vivre du showbiz, de la communication, appelle ça comme tu veux. Ça fait que ça donne quoi d'étudiant en communication pour faire ça? Absolument rien. Par contre, être avocat, tu ce titre-là toute ta vie. Ça fait que j'ai dit, moi, j'y vais pour le titre. Puis en parallèle, par contre, ben, je fais des spectacles, puis je montre mes shows, etc. Ça fait que c'est ça qui m'a à juste pour rire, pas en tout d'être avocat. Ça fait faut bien comprendre que j'ai pas abandonné un truc en cours de route. Je l'ai complété en sachant que c'était pas ça que j'allais faire.
2: Donc, tu n'as jamais pratiqué comme avocat en tant que tel? Tu n'as jamais été vraiment, euh, tu as, as toujours ton barreau, tu es toujours avocat, mais tu n'as jamais pratiqué?
1: Par définition, tu fais six mois de stage. Que tu pratiques en pendant six mois. J'ai plaidé des requêtes, j'ai plaidé en cours des petits trucs. Mais tu sais, c'était des affaires que les avocats, les euh, du bureau me disaient, regarde, va faire ça, va te dire telle affaire. -dire en réalité, le jour où j'étais sermenté, où j'aurais pu vraiment commencer, moi, c'était ma dernière journée en guillemets. C'est-à-dire que, comme tu, comme tu le dis si bien, je continue à prendre mes heures de formation, etc., mais j'ai jamais fait une vraie pratique de ça.
2: Donc, une fois, une fois parti quand même, euh, euh, rendu à Montréal, parce que tu es originaire de Québec, de Charlebourg, une fois rendu à Montréal, c'est là que tu as commencé à être gérant d'artiste. Donc, de, gérant donc euh, pour ce qui est d'avocat, c'est très, très connexe comme tâche pour gérer les contrats, tout ça. J'imagine que tu es bien ferré rendu là.
1: Alors, je réponds toujours la même chose quand le monde me dit « ça devait être utile quand tu étais gérant ». Je dis « ben oui, j'ai connu plein d'avocats <rire> ». C'est ça ma réponse, dans le sens que c'est pas vrai que c'était utile. Des contrats, là, dans la vie d'un gérant, c'est 10%, 5% de ta job. Je n'exagère pas. C'est-à-dire, à un moment donné, un contrat, tu sais comment c'est fait, tu deviens finalement un expert de tout ça, des contrats de production, contrats de radio, contrats de télé… C'est rien, là. La job, c'est de faire en sorte que quelqu'un en veuille de ton client. Ça, c'est ça, la job. Quand Parce que moi, rappelle-toi, j'ai commencé avec Morancy, Antil, Cavana, Maxime Martin. On commençait, on n'avait pas un nom établi. C'était pas genre, ah, oh, bon, euh, il est sur le téléphone sans, sans arrêt, c'était pas ça, là. Ça fait que la job, c'est une job de développement, puis une job aussi de supervision. C'est-à-dire que moi, j'étais très relié au contenu. à fait que tu, tu agis sur le rendu final des artistes avec qui tu travailles, puis, tu fais tout ce qu'il faut pour être capable, en bout de ligne, de monter un projet de show, euh, diriger toutes les équipes autour, puis faire un développement le plus possible pour faire en sorte que le téléphone sonne. C'est du développement de talent. En bout de ligne, le contrat comme tel, c'est anecdotique dans, dans tout ce que tu fais dans, dans, dans une semaine. Ces gars-là, euh, je ne sais pas,
0: lequel des premiers, des, des premiers artistes que tu as découvert en tant que gérant?
1: Comment ça a commencé? C'est que moi, j'étais d'abord à juste pour les, coordonnateur des lundis Juste-Pour-Ré, qui existait okay. entre autres. Il y avait Mario Crenier qui animait ça au Dagobert à Québec. Il y en avait à Montréal. Après ça, il y en avait à Sherbrooke puis à Trois-Rivières. Puis Je pense que j'avais ouvert euh, Gatineau à le de Ça, ça existait avant que j'arrive, mais moi, je les ai sortis euh, d'espèces de, de, d'entente qui n'étaient pas faisables. J'avais refait une entente, puis là, ça s'est mis à rouler. On avait un beau circuit. Et j'ai connu Anthony Cabana comme ça, parce qu'il était souvent au lundi, Juste pour rire euh, au Café Campus de Montréal. Puis à un moment donné, c'est lui, parce que je cliquais bien avec, il avait dit « Hey, tu as l'air drôle, toi, il dit, pourquoi tu pas avec moi? » C'est j'ai commencé à écrire des jokes avec Anthony.
0: Okay, – il était, dis, était son, moi, pas... son writer au début, dans le fond.
1: – Complètement. – OK. – Puis il dit « j'ai pas de gérant, il dit, ça t'intéresserait-tu? » J'ai dit « Ouais ». Puis là, je voyais c'était quoi un gérant, parce qu'à hein, Juste pour rire, il y en avait. Parce que personne ne sait quoi, là, je voyais, j'ai fait carrément, c'est vrai que ça me branche cette là tu Et un an et demi après être arrivé à juste pour j'ai quitté littéralement avec Anthony à mon compte, puis après ça, ça a développé, il y a eu Morancy, il y a eu Antille, le bureau a grossi, ça a été le même. Quand tu recrutais ces gars-là, comme là, ben là, tu portes
0: Anthony, les autres, tu les rencontres dans le cadre de Juste pour rire ou tu faisais vraiment la recherche d'artistes, les, les cabarets et tout ça à l'époque
1: quand, quand tu, Même aujourd'hui, c'est le même, les, les, les nouveaux gérants, ben, tu restes dans le milieu des bars, tu t'approches, tu, sais, tu vas voir les jeunes qui sortent de l'école de l'humour, tu t'en vas dans les soirées qui, qui, qui ont un peu partout, etc. Ça fait que tu connais le monde, puis tu cliques, un donné, tu fais des propositions, puis tu montes de même. Tu sais, c'est comme tu montes en même temps que tes clients. Alors évidemment, si tu es établi, là, les plus jeunes ils entendent parler de toi, mais moi, ce n'était pas le cas. Moi, je commençais. Puis pour ce qui est et de et Morancy, c'est qu'ils étaient à l'Université Laval avec moi. Okay. Donc, euh, eux autres étaient dans la ligue d'improvisation, puis moi, je montais mes shows. Fait que je suis allé les voir directement après une, un match de ligue d'impro. leur ai dit, les gars, si ça me tente de ne pas faire que de l'impro, mais de faire vraiment un numéro, mais ben moi, je monte un show au théâtre de l'université, puis on s'est monté d'un show, show, j'ai fait deux shows de même. Puis tu vois, ces deux shows-là ont été assis pour une carte de visite auprès de Juste pour c'est-à-dire de Gilbert Rozon. Puis là, ah. ça a démarré
0: avec l'histoire que je viens de vous aigu... Puis tu vois, c'est exactement, parce que comme je disais d'entrée de jeu, moi je te suis, puis je t'entendais euh, parler de ça dans tes, dans tes podcasts. Puis c'est ça, moi, qui me fait flasher, qui me dit que ce serait l'invité parfait pour parler du sujet que, que, que je voulais parler aujourd'hui. Ben, avant de rentrer dans le vif, Mike, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ta patente, le centre des congrès, parce que ça fait pas longtemps que tu as, as ça ici. Fait qu'explique un peu euh, l'acquisition de ça, puis euh, où que tu t'en vas avec ça.
2: Bien, le centre des congrès, en fait, c'est euh, ça va faire, euh, c'est en 2018 qu'on a acheté, donc ça va faire trois ans au mois de mai. Euh, si ma mémoire est bonne, ça va faire trois ans le, le 4 mai. Euh, évidemment, c'est pas le bon timing pour avoir des salles de spectacle <rire> de ce mais quand même, ça a été euh, c'est une belle expérience. C'est un aboutissement un peu de, de tout ce qu'on faisait, étant donné qu'on faisait tout ce qui était événementiel, mais ben, nous manquait les salles pour accueillir le monde. Fait que là, c'est fait. Fait que euh, Parce toi, avais les chapiteaux, tout ça, chapiteaux ben gonflables, la vaisselle. On avait vraiment, on avait vraiment tout, euh, sauf les salles pour accueillir le monde. Fait que là, l'opportunité s'est présentée. Euh, fait qu'on on est là. Euh, c'est ans le Centre des congrès, mais quand même 25 ans de, de disco flash euh, le 28 octobre cette année. Fait que ça va être un gros party, hein, imagine, 28 octobre. On espère pouvoir euh, pouvoir en profiter un peu. <rire> on va triper, on va triper <rire> fort.
0: Puis, euh, ben, là, pour dire, c'est sûr que les gens de cette île qui nous écoutent, eux le savent, hein, pour, pour pour dire à, à Marc, ici, le Centre des congrès, c'est quatre salles, donc allant de 500 à 85... 85 personnes. à 517 personnes, oui. Puis aussi, dans le bâtiment, il euh, euh, c'est lui qui, qui, qui héberge la microbrasserie locale donc qui est un local qui est à part
2: qui est au fond mais qui, est, qui se trouve être dans le même bâtiment oui oui c'est dans le même bâtiment on veut faire ici vraiment un beau complexe où ce que les gens vont aller prendre une bière à micro venir voir un spectacle d'humour ou un spectacle de country ou un spectacle après euh, retourner à micro ou venir veiller dans une autre salle euh, où ça va être ici le, le, le petit bar de 85 personnes où ce qu'on a des projets aussi pour, pour faire virer ça fait qu'on veut faire vraiment un complexe où les gens vont avoir euh, du fun euh, euh, on veut que les gens rentrent ici sur le 5 à 7 puis qu'ils ressortent à minuit, une heure, deux heures avec une belle soirée de plaisir, mais sans avoir été toujours à la même place toute la soirée. Oui, puis
0: on dirait que la vie, parce que c'est ça, nous autres, on, on, on se côtoie plus depuis que là, t'as le centre, puis là, moi, je suis un passionné du mot je tripe, j'aime ça, je fais des, des open mic j'aime s'organiser ce genre de soirée-là. On dirait que la vie veut pas qu'on en parte d'humour, <rire> c'est-il? Parce que le premier open mic qu'on fait, ça avait Marchand Chien, on avait rempli, la, la, ta salle mais tu n'avais pas eu il y a eu un fuck avec le permis d'alcool donc on pouvait pas vendre d'alcool
2: ouais ouais puis euh, euh, le premier qui est venu c'est euh, Joe Guérin Anthony Rémillard qui était venu d'ailleurs Joe Guérin c'était sa fête euh, là on enregistre aujourd'hui vous le voyez pas live mais c'était sa fête hier ouais. fait qu'il y a deux ans exactement on fêtait la fête de Joe Guérin euh, ici à la microbrasserie si bon. on avait terminé de fêter ça à Bécamo, euh, chez, chez Saint Pancras mais là les, les circonstances fait qu'il euh, y a pas dû fêter effort lui non plus euh, cette année mais en tout cas c'est ça mais c'était notre premier show d'humour le permis d'alcool n'était pas arrivé encore, puis pas qu'on était illégal. C'était ah. vraiment juste qu'on savait qu'on allait avoir une transition d'une une coupe de jours sans, sans permis d'alcool. C'est tombé en plein dans notre dans notre premier open mic, mais quand même mais beaucoup de plaisir. On a découvert des, des humoristes de la place dont, dont toi, puis euh, avec les, les, les humoristes qui étaient venus aussi Noël Liner, puis Noël de Montréal, aussi Anthony Mihal, puis oui. Joe Guérin Ça a été une belle expérience. Pis on en a fait quatre autres après ça, pis ça a été un bon succès à chaque fois, quand même. Oui,
0: parce que nous autres, c'est ça. Puis c'est là où, où euh, l'expertise de Marc, ou de toute façon, tes, tes commentaires pourraient même nous, nous être pratiques, parce que, c'est ça, nous, ce qu'on tente de faire, c'est de développer un peu ce marché-là qui n'existe pas. Pour le moment, ça existe. Tu on le voit au niveau de la scène country, bon, au niveau de la musique, euh, euh, des shows, ça fait longtemps qu'on transige avec, euh, organiser des, des spectacles de musique ici, c'est assez simple. Mais l'humour, c'est vraiment en émergence, puis... Ma, question, ma première question pour toi, c'est si tu étais gérant d'artistes encore aujourd'hui, tu aurais dans ton écurie, si on peut appeler ça comme ça, là, des, de jeunes poulains, euh, qu'est-ce qui te séduirait sur un diffuseur qui est euh, assez, assez loin, il faut le dire, on est assez éloigné des grands centres. Donc toi, par exemple, tu es à Québec, qu'est-ce qui ferait que tu viendrais nous voir ici, à cette île? Alors,
1: j'ai pensé à ça parce que tu m'avais dit que tu allais me parler de ça. Ça fait que je ne vais pas improviser mes réponses parce que je trouve ça très intéressant. Il y a Grosso modo, il y a trois volets que je vais te répondre. Il y, en a, il y en a, je vais me prendre le chapeau que tu me dis, qui est une excellente façon de procéder. C'est-à-dire, si je suis encore gérant, moi, je, je recommanderais euh, aux humoristes avec qui je travaille. Là, j'entends des jeunes. C'est ça que j'entends? Oui. Parfait. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Mais je vais aussi te faire à toi des recommandations. -à, okay. à toi mieux, bien Basé sur effectivement ce que je connais. Premièrement. Tu ne pourras pas t'en sortir juste avec des bonbons. fait que tu vas être obligé de payer. Ça veut pas dire payer plus, mais ça veut dire payer le marché. Et tu pourras te reprendre peut-être sur le point 2. Donc, vois, en partant, c'est que c'est à toi de voir s'il y a une économie pour pouvoir toi faire circuler l'argent dans ta salle. C'est qu'à déjà, c'est hop ce que vous répondez parce que tu as la possibilité d'avoir un levier d'un local à côté, alcool, etc., blablabla. Je vais t'amener d'autres idées après. Ça, c'est la première affaire. Parce que parce que moi, je vais te répondre ce que je pense pour vrai. Je ne pensais pas à te, te côté les trucs. La deuxième affaire, c'est que si tu peux pas arriver en disant, nous autres, on allonge les chèques, comprends-tu? C'est l'Arabie saoudite. On a qui on veut, ce que je sais qui n'est pas le cas. Ton deuxième point, c'est l'expérience. Il y a une salle de spectacle qui est dans le réseau public à part quartier que moi, j'ai joué. Mon deuxième show qui s'appelait « Moi si j'étais une fille ». Le, le, le responsable de ça, le gars, il, il, va, il va te chercher quand t'arrives, il t'invite à se chez lui. Tout le monde parlait de ça. Tu soupes avec sa femme, après ça, il t'amène dans la salle de spectacle, c'est plein, les conditions sont super bonnes, tu couches dans une belle petite place le fun, le lendemain, absolument, tu peux jouer une deuxième fois. Quand tu repars, là, oui, tu fait du chemin, mais tu as fait, my God, tu as vraiment vécu de quoi ça fait que, si tu veux avoir un edge, au-delà de dire que ça prend la même paye ou un peu plus, mais mettons parlons de paye plus une partie de transport, mettons, il faut que ton expérience soit vraiment spéciale. Il faut que ce soit tout sauf un bar plate, qui, qui, qui est peut-être en banlieue de Québec, où que tout le monde peut aller, mais que tu fais comme man. Que le propriétaire, c'est un gazé, c'est mal disposé. Quand ça parle, écoute, c'est plein d'affaires qui font qu'une soirée du mot marche ou marche pas. Est-ce que tu les connais? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Mais moi, je peux te le dire que si le staff n'est pas au courant que tu fermes ta gueule quand il y a un numéro, puis que tu dis au gazé dans le fond de fermer sa gueule, sinon tu le sors, si c'est genre, ben non, c'est mon gros client, puis lui, s'il veut parler, c'est mort, c'est terminé. Personne ne va vouloir aller à ta place. Fait, le, le, le côté difficile que tu as, je vais te dire, c'est pas autant le budget ou la distance que de faire une expérience que dès la première soirée, que tous ceux qui vont aller là vont dire, hey man, si tu joues avec la gang là, à cette Sept-Îles, ça va. Le public est malade, tout est super tu es payé en arrivant. La chambre d'hôtel, c'est cœur. Hein? Euh, puis quand je dis que pas le thème, juste une vraie expérience. Le troisième volet, c'est que d'après moi, il faut que tu sortes de l'idée d'être seul au combat. Moi, si j'étais vous autres, je prendrais le téléphone, puis entre Québec et cette île, je m'organiserais pour créer un réseau qui fait en sorte que vous seriez minimum trois villes dans lesquelles, quand tu boucles, tu boucles les trois. Ça fait que tu pourrais créer des micro-tournées où là, tu serais surpris de voir à quel point tu aurais des bons noms. Mais ça, il va falloir que vous sortiez juste de Nous autres, on a des centres de congrès, un centre de congrès. Il faut que vous disiez, OK, c'est beau, on comprend. On ne peut pas avoir tout le monde qu'on veut. Il y a du monde juste la distance, ça ne leur plaira pas. Mais quand on appelle, on va se faire un nom. Puis, un nom, c'est facile à se faire. Je vais te donner un exemple. Moi, mon grand chum, Alexandre Desrosiers, c'est le groupe Cinglé à Québec. OK, je travaille avec lui. Euh, J'anime une soirée à la Taverne Grand une fois par mois avec lui. Il m'avait fait animer dans une, une salle, dans une polyvalente à Québec, etc. Deux, deux affaires que je n'étais pas supposé refaire. Que j'ai fait, là, à la fin, quand ça a fermé, on était, on était archi soldat, OK? C'était une soirée extraordinaire. Bon, ben, lui, le groupe cinglé, là, vu qu'il a bien travaillé, ben, au fil du temps, il a ouvert d'autres soirées, des soirées, des soirées jusqu'à Rimouski, C'est-à-dire, quand il boucle une, il l'autre, etc., pis, il a tout créé quelque chose qu'il n'y avait pas à Québec depuis toujours. Québec, c'était des soirées du mot régulière. Et tu crois, il n'y avait pas ça à Québec. La dernière fois, c'était les lundis juste pourris, ça fait 20 ans avec Mario Donnell. Entre il y a 20 ans et il y a 2-3 ans, il n'y avait rien à Québec. Rien. Tu fais comme un peu à Québec. C'est juste la qualité de l'organisation. cest que si vous faites des soirées qui sont bien, là, puis là pour ça, si vous n'êtes pas sûr que votre setup est correct, j'aurais le goût de dire, engagez carrément quelqu'un. Engagez quelqu'un, un genre de consultant, là, qui va aller sur place et qui va dire, les gars, c'est une main, ça marche. Ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si vous voulez que tourner les coins ronds, ben bonne chance, mais dans trois mois, c'est fini. C'est donc très possible, mais je vous dis, regroupez-vous pour faire en sorte qu'une invitation en égale plusieurs, puis quand vous allez lancer ça, d'après moi, là, tout le monde va parler de vous autres.
2: Ben c'est cool parce qu'on se rend compte qu'on est déjà bien parti dans dans nos trucs ouais. parce que euh, à date les commentaires sont très très bons on s'est même fait comparer au bordel euh, à notre premier open mic euh, puis ils en ont parlé tu sais euh, Anthony Rémiard il est parti d'ici ils sont venus jouer ici le vendredi ouais. on avait déjà notre propre petit réseau comme tu parlais avec l'ouvre-boîte culturelle à Becamou ils ont fait Becamou le lendemain puis euh, le dimanche ils tournaient sous écoute. Ils ont parlé de nous autres à sous écoute après notre premier open mic, fait que déjà là on, on, on tripait, tu comprends Oui, on avait
0: commencé. <rire> Puisque ce, ce que tu dis, c'est, moi je, je reçois 100%. C'est ce qu'on avait commencé à faire, bien évidemment avant la, la date fatidique. Mais Mike là-dessus, fait puis ça, je te lance des fleurs là-dessus. Il, il a fait vraiment ses devoirs. Toi, allé au tout est allé au bordel. Toi, T'as checké le setup, t'as dit bon ok, tant de distance les tables et tout ça. Ben technique. en fait,
2: j'étais déjà allé au bordel, mais euh, j'étais allé au bordel une douzaine de fois. Mais en fait, je savais déjà que l'humour justement fallait que les gens ferment le gueul euh, pour en avoir déjà. Parce qu'en 25 ans de, de disco flash, on en a fait dans plusieurs bars, on est allé en faire à casa à Port-Cartier. on est allé en faire à l'entrepôt, à Becamo, des shows d'humour, puis on, on les a vus, puis tu sais les artistes nous parlent, on est l'équipe technique, fait qu'on on entend souvent parler. Pis là, ils disent ah n'a pas d'allure ce bar là, il a telle affaire, ils ont même pas fermé à TV en arrière du stage, puis tu sais, fait que moi j'ai appris beaucoup par par l'expérience des, des spectacles qu'on a fait, euh, les, puis justement les clients là de comme, comme Marc disait tantôt, lui c'est mon gros client, il va dire ce qu'il veut, puis il vient quand il veut, puis il est tout le temps ici puis tout le temps l'humoriste vient ouais. juste une fois, fait que euh, c'est ça, faut faut faire la différence, mais nous autres ce qu'on a comme avantage au lieu d'un bar traditionnel, c'est que nous autres on a toutes les salles qu'on veut, fait qu'on peut faire un show country dans la grande salle, si on décide qu'ici on fait un peu plus d'humour, mais ben, quand il y a quand y a un show d'humour, Comme je disais tantôt, une espèce de complexe, mais ben, le client, tu pas obligé de le mettre dehors. Tu dis écoute, si ça t'intéresse pas le show d'humour qu'on présente présentement, là, va à microbrasserie à côté, va prendre une bière puis reviens veiller avec nous autres après le show. On, ça va nous faire plaisir de te revoir. Ou va au show country en bas, puis laisse-nous tranquille. Ouais. Fait que c'est ça, on est capable de. On n'est pas obligé de mettre le client à porte, on est capable de le rediriger vers quelque chose qui va faire plus son bonheur ou qui va plus atteindre son état ouais. de festivité. Oui, parce que c'était ça le seul défi, parce que moi, avec que tu achètes cette patente-là
0: puis que tu développes. Moi aussi, je l'ai essayé à, à cette île. J'avais même à l'époque parlé avec euh, Michel Grenier, gérant à Mec, un homme fort sympathique, qui m'avait donné des conseils. Au, au, il avait pris le temps de me parler au téléphone. Puis bon, en ligne, toi. Puis tu, ce que tu dis, Marc, c'est exactement ça. C'est là où j'étais mal parti. J'ai essayé de décoller ça d'un bord site. Mais moi, là, je, je me suis vite rendu compte que je venais déranger Roger que lui, c'est le client régulier, puis là, c'est son horaire. Puis là, pourquoi que, hier, je prenais ma bière tranquille, puis là, il y a le tapon, là, du... Parce que là, ici, je suis pas juste un humoriste. Fait que je suis le tapon qui gère les Tim Morton. Pourquoi le gars du Tim Morton, il vient me déranger pendant que je prends ma bière Mais c'est vrai, c'est d'amener, comme tu dis, l'expérience client, mais aussi éduquer la clientèle. À savoir, là, il va y avoir un show d'humour. Fait que si t'es es pour écouter le show d'humour, tu respectes l'artiste, sinon, goodbye
2: c'est justement parce que nous on n'est pas ouvert à, à date là, on n'est pas ouvert à tous les jours Fait qu'on n'a pas de clientèle régulière on a une clientèle régulière mais qui vient voir un show de country de temps en temps qui vient voir un show d'humour il y a beaucoup de monde qui nous ouais. suit, qui viennent souvent il y a des gens qu'on qu qu voit très très souvent dans, dans, dans plusieurs événements mais on n'est pas ouvert à tous les jours de 9 à 5 en disant il y a des machines à poker ou il y a ci ou il y a ça Fait qu'on n'a pas de clientèle régulière qui viennent à tous les jours ouais, Fait qu'on n'a pas l'impression de déranger les gens viennent ici pour un événement et, et c'est pas l'événement qui vient déranger les joueurs de vidéo poker.
1: Ah non, la, question, la question que je vous pose, c'est avec la clientèle que vous avez, puis le, le, le bassin, le marché de spectateurs potentiels, êtes-vous capable d'avoir une soirée hebdomadaire ou c'est mieux de commencer une soirée par mois? Ben, on visait, nous
2: autres, une soirée par mois, euh, mais euh, moi, j'ai resté très, très, très surpris des humoristes, la qualité d'humoristes euh, en région aussi qu'on avait, juste dans le bassin. Cette île, Port-Cartier-Bécomo, il y a vraiment des gens qu'on a accueillis ici qui m'ont ouais. fait rire. Euh, toi, t'en es un, je t'avais jamais vu faire des, du, du stand-up. Ça m'a vraiment surpris, puis même ça m'a donné le goût de l'essayer. Dernier open mic, c'est moi vrai. qui ai animé. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ça, puis tu sais, j'ai découvert là du monde que j'avais déjà vu en impro que j'avais déjà vu euh, animer des, des, des mariages, mais euh, voir ces gens-là faire du stand-up, je me dit, ah, il est vraiment drôle, puis je m'attendais pas à ça, de, je m'attendais pas de voir une qualité comme ça en région. Oui, puis je pense
0: que ce qui arrive aussi, c'est que on est des geeks, un peu d'humour, tu sais, sous-écoute, on a amené ça, euh, Mike Ward, en, en, en lançant son podcast, moi, ça m'a amené beaucoup plus à m'intéresser à ce, ce contenu-là. Puis là, il y a beaucoup d'humoristes qui parlent, puis là, justement, ils disent... Ils donnent des trucs, comment est-ce qu'ils ont évolué. T'sais? Parce que moi, on s'entend, demain, avec ma vie, je ne peux pas partir euh, du jour au lendemain, aller faire une tournée des bars, puis aller, aller roder mon stock là, euh, dans huit bars. Fait que moi, quand je passe à cette île, c'est ma soirée, c'est mon rodage, puis c'est mon show. Il ne faut pas que faut pas, <rire> je le plante là. Fait que, mais ça, ça, per, ça me permet, en tout cas, ça m'a permis d'écouter ces humoristes-là, Mike Ward, entre autres, euh, à, à essayer d'écrire d'une façon plus efficace. Puis c'est ce qui arrive avec les autres humoristes, notre bassin local, qui sont beaucoup des gars de, par exemple, Bécomo. Euh, puis, tu sais, quand tu parlais, Marc, en, en essayant de faire un, un partenariat, qu'on devienne une micro-tournée, ça, ça commençait vraiment à la prendre forme avec l'ouvre-boîte culturelle à Baie-Comeau. Euh, aussi, Port-Cartier était très intéressé. C'est le, le Café Théâtre Graffiti, sûrement que tu parlais tantôt. Exactement. Oui, puis, ouais, juste, justement, avant la, la, la COVID, on avait un show de prévu. C'était pas au Café Graffiti, par contre, mais en tout cas, c'était dans un autre, un autre endroit, mais c'était en lien. Puis euh, c'est ça, on avait, on avait un peu cette, euh, ce spirit-là de dire aux gens tu sais, si tu viens ici, euh, je vais te donner un exemple on, on, peut, on peut le nommer, je sais que Jer Alain était, euh, avait regardé pour venir ici puis c'est ça, il dit je vais y aller mais si c'est intéressant dans le sens, si je peux faire deux, trois soirs, ça va me fait plaisir. Puis je ouais, le comprends, tu sais, je le comprends. Faut Il faut euh, qu'il rentre du cash aussi parce que c'est sûr que c'est juste venir à une place un soir, tu rentabiliseras pas la patente, tu Fait qu'il faut que ton expérience. Mais c'est bon de, de. Le point que j'ai enregistré aussi, c'est de muser beaucoup l'expérience client. Fait vivre une expérience. Tu ici à cette île, écoute, on peut, on peut te faire justement un bon repas chaleureux, on peut te louer un chalet. On
1: a plein de beaux chalets sur le bord de la mer. Ouais, c'est ça. Que à un moment donné, c'est que tu te dis, OK, on va jouer avec nos avantages puis on va tasser un peu nos inconvénients. Puis un des avantages, c'est de dire, OK, tu t'en vas là, tu fais, mettons, le jeudi, vendredi, samedi, trois fois, puis à chaque fois, es reçu, puis là, tu t'en vas faire un truc dehors, une, une patente. C'est une vacance, c'est ça. Hein? Le rosec, là, ceux qui font le rosec l'été, c'est pour passer à la caisse, parce qu'ils rodent leur show. C'est ça le métier, c'est de faire des shows. Tu fais des shows, puis à quelque part, tu vis quelque chose de spécial. Et tu fais OK, oui, je retourne avec un chèque. Mais bon, c'est n'est pas le chèque de l'année, mais c'est un chèque qui est très respectable, qui est l'équivalent du marché ailleurs, mais my God, c'est pas la même affaire que de faire un aller-retour au Là, il y a quelque chose, tu sais, parce que on est accueilli, puis on vit quelque chose. Puis la serre, Si tu ne dis pas par mois, ça veut dire que tu peux avoir quand même pas mal de monde. C'est l'équivalent graffiti, même moi, je voyais plus petit que ça, puis d'après moi, tu es capable de te rentabiliser. Après ça, ce que je pense que ça te prend. Parce que tu dis que tu as du talent local, moi j'adore l'idée que tu mettes un, une section open mind dans ton truc. Donc, tu ton premier numéro par exemple ou autre. Après ça, faut que tu penses à ton animateur. C'est quoi C'est peut-être toi, c'est peut-être, je sais pas qui, qui fait quoi. Mais si ton animateur il est bon, même s'il est pas connu, c'est pas grave. Moi là, je, je peux te le dire, quand l'animateur y est bon, les gens là, ils viennent 50% pour l'animateur, 50% pour les émissions. Minimum, si c'est pas 75-25 c'est que rapidement les gens s'attachent à l'animateur mais là il faut que tu fasses attention si as juste un gars qui est capable d'être vulgaire parce que là tu, tu vas chercher une certaine clientèle fait, tu, tu pourrais penser à, à, à voir qui, parmi tout le monde que vous connaissez et si la réponse c'est vous autres même tant mieux, mais si c'est pas la réponse qui serait willing à dire ben moi, une fois par mois je m'en vais, vais être l'animateur de ces soirées-là ça veut dire qu'en plus, pas pire c'est un contrat récurrent fait que là, tu fais trois soirs, t'as le même animateur aux trois places. Fait que lui, là, il devient ton pivot ou ouais, elle. Ça peut être une fille. À ce temps-là, les filles, il y en a qui, 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 qui torchent. Puis autour de ça, là, ben, tes invités, tout à coup, ils deviennent moins importants. C'est que t'es stratégique. T'as as un animateur qui est vraiment un point, le point de rendez-vous à chaque mois. Puis là, tout à coup, ben, t'as des open mic qui coûtent beaucoup moins cher, voire rien. Puis qui sont avec un moyen. Tu, sais, tu comprends? Tu peux te de quoi en prenant ces différents points-là? Là, tu fais vivre ton truc. Puis,
0: il se démarque parce que tu te bâtis un nom. C'est le fun, il a déjà commencé ton nom. C'est parfait. Oh, oui, oui, c'est ça. Puis, là, présentement, vu qu'on est au neutre, qu'on ne peut pas produire de chaud, euh, c'est ce qu'on fait avec toi aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné cette idée-là. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. On, brûle, on brûlera rien aujourd'hui. Il n'y a rien de signé encore. Mais on, on essaie, c'est justement d'avoir des gens d'expérience comme toi qui, qui étaient dans le métier pour pousser un peu aussi, se faire voir tout le temps. Hein. C'est toute une question de visibilité. Fait que là, on met de l'avant un peu, justement, ces podcasts-là pour parler de notre patente qui s'en vient, parce qu'on a la chance, nous autres, euh, d'être sa côte. nord on est un petit peu moins touchés, quoique les derniers temps, on a été, euh, ont été euh, traités euh, comme tout le monde, en fait. Là. On, est on, on vivait un peu comme dans un village gaulois, jusqu'aux jusqu fêtes. Mais euh, non, on, on a espoir que ça, que ça décovide un peu, qu'on va pouvoir rentrer du monde. Mais c'est ça. Fait que là, on, on essaie de, de, de pousser ce volet-là virtuel, ce qui m'amène à une autre question. Selon toi... Parce qu'on sait que le Covid va avoir changé beaucoup d'habitudes qu'on avait avant. Selon toi, qu'est-ce qui va rester dans, dans l'événementiel, dans ce genre de soirée d'humour que, que le Covid va avoir amené
1: Les gens qui, comme moi, euh, ont, ont été très actifs dans le numérique. Euh, moi, c'est sous forme podcast. C'est pas sous forme particulièrement humoristique, malgré que j'ai mon émission de cuisine là, que je vois l'ordi. oui.
0: Hein? « Chef Boilardi ».« Cuit ».« Ah, cuit, OK. »« Chef Boilard cuit oui, c'est ça. C'est euh, sur YouTube. Oui, ouais, j'ai dit ah, « Chef non,
1: Boilardi ». Oui, j'ai fait un lapsus.
2: Ça existe bien, aussi, « Chef Boilardi ». Non, mais je... ouais,
1: c'est dit... pas particulièrement drôle. C'est coloré, mais ça se veut pas pour faire rire. C'est un... un éditorial. Tu sais. ouais. C'est comme ça. ça fait que moi, je te dirais que ce qui va rester événementiel, donc sur scène et tout... Euh, pas grand-chose, ça va revenir exactement comme c'était, il y a du monde qui auront profité de ça, comme je te dis pour un peu, genre, en guillemets comme mouiller dans le numérique puis dans le podcast dans.
0: il reste la game est tough. show virtuel, un peu la nature de la question, c'est que les shows virtuels, je pense pas que ça a été un succès,
1: ça c'est une opinion là. non, 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 c'est pas une opinion c'est un fait c'est zéro c'est zéro euh, les, les conférences virtuelles, c'est un gros hit. Euh, tout dans le domaine corpo. Moi, j'ai du monde que je connais qui faisait t'sais, vraiment, t'sais, qui invitait du monde pendant quatre jours, parler de leadership à l'hôtel. Eux autres, ils ont tout transféré sur Zoom, mon vieux. C'est ouais. comme ça. Ils disent à la rigueur, je me demande si je vais organiser. Mais humour, puis chanson, puis tout, zéro, je retiens rien. Par contre, tu viens de me donner un flash. Une des affaires que tu pourrais faire dans ta soirée, qui serait vraiment... Puis moi, je l'avais commencé à la taverne c'est que tu pourrais mélanger soirée d'humour et podcast. C'est-à-dire que ta soirée d'humour, bon, filmer, pas filmer, je suis pas certain que ça change grand-chose, mais après, avec tes invités, tu pourrais faire un podcast. Ah oui. Ce qui fait que, ben oui, garde ce que tu fais là, tu pourrais le faire devant le public.
2: Ben, on est on est là, euh, nous on est vraiment adjacent à la salle de 85 places, fait il y a juste un rideau qui nous sépare de la salle. Là, le rideau est fermé euh, à côté de moi, mais il euh, y a quatre il euh, y a quatre télés dans le bar, puis présentement tout ce qui se passe ici là c'est diffusé dans, dans, dans le bar à la grandeur de la place. fait on pourrait très bien le faire euh, devant public ça que là. Pour ça que
1: je te dis, moi je te dis que parce que de voir ça live sur écran ça n'a aucun intérêt.
2: Non, non, mais c'est que le, le, le show d'humour se passe là, puis nous autres, après, on ramasse les invités pour on s'en vient en podcast directement dans la place. Il y a juste ah. un rideau à traversant les deux. Là.
1: Voilà. Ça, c'était OK. Parce que l'affaire des écrans, bon, oui, non, peut-être, mais si ta soirée, c'est, euh, exemple, c'est 45 minutes de première partie, en track, une heure de deuxième partie, 10 minutes de break, 15 minutes de break, puis là, tu transfères de salle pour les gens intéressés, c'est très bon, ça, parce que comme ça, ceux qui sont moins... Ça fait que ça, c'est vraiment hot. Puis là, tu pars un podcast, en live ou pas, ça regarde. Ça, que ça veut dire que tu aurais une promotion en plus, tu as du contenu, tu jases, tu, tu, tu fais un genre de sous-écoute après. Je comprends pas pourquoi personne fait ça. Nous autres, on l'avait commencé la semaine quand ça a arrêté. C'est-à-dire que je faisais exactement ce que je viens de te dire, là parce que c'est une idée, c'est pas, pas une idée à profiter, c'est une idée, tant mieux si tout le monde l'a fait. Mais on a fait le show, j'avais Christopher Williams sur le show, on a pris un break de 15 ou 20 minutes, puis au retour, c'était mon invité. Comme on fait là. Puis c'était le monde, ils ont trippé, là. Mm, fait que no. tu aurais... T invites, regarde bien ce qu'on est rendu. Trois soirs, euh, tu as un animateur là-dedans qui, 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 qui est régulier. Les invités viennent, puis chaque invité, après ça, en plus, fait un podcast. Ça fait qu'à chaque place, ou même à la rigueur, je pense que c'est même pas nécessaire, chez vous seulement, pendant ta semaine, tu as trois shows plus un podcast. Ça veut dire que tu as de la promo de la promo pour ta soirée. Les humoristes, eux autres, sont en promo dans le podcast. Tu sais, tout à coup, tu rassembles plein de projets. Ça, tu vois, je trouvais ça.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Euh, on, on voulait, euh, déjà, on avait parlé d'un concept comme ça, mais vraiment de le faire la soirée même, c'est vrai, parce que ça m'amène aussi, je justement, une question que j'avais, parce que dans les invités, parce qu'on va essayer d'avoir pas juste... Ça prend pas juste des gens locaux, là. On, on en a fait un, c'était correct, mais tu sais, c'est le fun d'avoir un... Un, un, un humoriste un peu plus expérimenté. Euh, là, tu pars le podcast live ou pas live, mais directement avec lui devant le public. Après, c'est vrai qu'il pourrait avoir un, un buzz autour de oui, ça. Oui. Ouais. C'est ça, un peu ma question. Parce que le genre d'humoriste que nous autres, on va aller chercher ici, on s'entend. On a, à cette île comme dans tous les villes, on a une, une salle de diffusion principale, qui est la salle de spectacle en marc Dion. Ce qui oui. fait que demain matin, je comprends la réalité que je ne pourrais pas avoir un Mike Ward parce que normalement, ben lui, il va aller se bouquer à la salle, puis euh, si la salle va dire, bien, s'il va chez vous, il ne viendra pas chez nous, puis il, <rire> 30 000$ versus euh, 400$, <rire> je le comprends. Mais euh, peut-être, je ne sais pas si toi, si tu pourrais nous aiguiller sur quelle sorte d'humoriste aller chercher, oui, la relève, mais si tu veux attirer du monde, des fois, la relève, c'est peut-être pas ça qui va t'amener non plus un buzz, parce qu'ils ne sont, sont peut-être pas assez connus non plus.
1: Toi, il faut que tu sois dans le circuit, il faut que tu donnes dans le circuit du rodage. OK, oui, c'est ça. Il faut que tu, faut que tu ah, ramasses ouais. tout le monde qui est en train de préparer son nouveau show, puis encore, encore mieux, ceux qui préparent leur premier show. Donc, ils sont assez connus habituellement, mais ils n'ont pas encore de spectacle. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des une heure, une heure quête, où qu'ils peuvent aller roder. Ah, comme, comme ça, les Arnaud
0: Solis de ce monde, puis tout ça. ok. Exactement, ouais, exactement.
1: Ouais. exactement.
0: Ah ben c'est bon, tu vois ça c'était ça c'était une de mes questions c'était un peu de on cherchait un peu quelle clientèle cibler là dedans c'est sûr qu'on essaye des puis tu sais Mike encore là une, une chance que c'est un que c'est un d'humour parce que on se le cachera pas au point de vue financier les premiers t'as juste droppé du cash là tu tu mais tu le savais tu le faisais par euh, par passion le d'où ta ta fameuse phrase
2: euh que tu dis tout le temps, c'est quoi? Si on fait pas d'argent, au moins, on a eu du fun. On a eu du fun, c'est <rire> ça, mais c'est... ben en fait, c'est moi, je vois ça plus comme un investissement, parce que c'est arrivé dans d'autres dans domaines que l'humour, mais je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on avait eu un band, euh, les Velvet Black, ouais. c'était... Euh, écoute, on avait bouqué ça, puis les gars voulaient vraiment venir, là, puis le prix était excellent. Là, écoute, je dis, écoute, les gars, je pour, on ne pourra pas, euh, on, on a renégocié le prix, on, on va aller chez vous, ils sont venus, je pense qu'on était 14 au spectacle. Ouais. Fait qu'au lieu de de faire dans la grande salle. On l'a fait dans la petite salle de, de 85 personnes. Euh, en tout, je dis 14, mais on était peut-être une trentaine de personnes. Le band a été vraiment fantastique. Ils ont joué comme s'il y avait eu 500 personnes. Euh, sont allés jaser avec, les, les. premièrement, les gens qui sont venus. C'était des vrais fans. C'était des crinqués. C'était des gens qui voulaient les entendre. On a pris le temps de jaser avec tout le monde à la fin de la soirée. Après ça, ces gars-là sont partis en tournée avec Rick Pagano. Fait que euh, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit écoute, on s'en va avec Rick Pagano, puis là on veut ta grande salle, puis on va jouer, puis on fait le show, puis là ça a été sur le pis puis ça a été vraiment un spectacle hallucinant. Fait que moi le 1000 pièces que j'ai perdu, la, la, la première shot, ben c'était un investissement, puis la deuxième fois qu'ils sont revenus, ben là on, on a réussi à se renflouer, puis ça a été vraiment cool commencer à faire des, une coupelle de pièces avec
0: ça. Ben, c'est mmh. vrai, c'est comme ça qu'on qu va sûrement... Mais c'est un très, un très très bon flash. Merci beaucoup, Marc, pour ce, ce point-là, parce que d'aller chercher le réseau du rodage... Ben, en même temps, c'est une expérience... tu sais Oui, on va essayer d'offrir une belle expérience client à personne, mais lui, c'est une expérience de faire de la route, de faire une mini-tournée de la Côte-Nord. Le BTB, oh, oui. le, le oh. développe très bien là, depuis un certain temps. Là, on sent qu'il sont... y a une effervescence autour de la justement.
2: Oui, oui, bien, comme, comme nous disait Michel Grenier, Wayto euh, ouais, était à 10 heures de Montréal, puis Val d'Or sont à 6 heures de Montréal. Il ouais, y a ouais. encore un 8 heures aller-retour de, de différence. <rire> mais là, euh, c'est ça. Oui, il... ouais,
1: alors, moi, tantôt, je ne vous ai pas parlé du groupe Cinglé pour rien. Je pense que vous devriez vraiment être en contact avec eux autres, Alexandre Desrosiers particulièrement. Parce que Québec, puis chez vous, c'est pas à la fin du monde. Là. Ça fait que ouais. c'est très effervescent. Il y a plein d'humoristes actuellement qui se sont développés à cause de justement. C'est ça qui arrive. Un hein. bordel, ça crée plein d'affaires. Le je sais bordel, que ça va. La qualité des shows. Ben oui, parce que tout le monde oui. peut roder maintenant est à Montréal direct. Avant, c'était tout le temps le rodage, la grosse affaire. Là, c'est comme ils vont au bordel improviser, changer, direct. Fait que même pour les non-établis, c'est bon. Puis pour les nouveaux, c'est malade. Fait qu'à Québec, je le vois, là. Moi, tous les mercredis, je fais un Twitch. Connaissez-vous Faf? Oui, ben oui, allez, oui. avec
0: ah. Faf et ses petits amis.
1: Tous les mercredis à 19h30 depuis maintenant presque deux mois, on est sur le Twitch à Faf. Jean-François Otis, Faf, et moi, en donc c'était hier. Ça dure une heure et demie, 19h30 à 21h. Ça monte à chaque semaine. Puis, ceux autres, je les ai connus à cause du show à Taverne-Grande-Allée. Puis eux autres ils venaient tout le temps faire un petit 5-6 minutes en début de show. Puis après ça, ils allaient des fois dans d'autres soirées. C'est-à-dire qu'à Québec, des fois, y en a deux par soirée. Bon, mais cette gang-là, là, si eux autres, en plus, il y avait tout à un nouveau réseau, je veux dire, tout le monde a le frère, de voyage, tu comprends? Mais pas, pas... Comme aller faire un gig à Rimouski. C'est pour ça que Bien vous devez oui. avoir un degré d'expérience qui vous coche au-dessus. Mais si vous faites ça, vous allez vous rentabiliser et vous allez en avoir du stock. C'est comme un pont à faire. Là, Montréal, à un moment donné, va être aspiré là-dedans. Le monde va dire Hey, on veut y aller, on a entendu parler.
0: Oui. Ah, c'est sûr, sûr qu'on travaille fort pour qu'on qu maintienne ça. Mais en gros, c'est vrai, c'est des bons points. Une bonne technique, l'expérience client. Euh, puis euh, justement, se rentrer dans un réseau, c'est ça, on ne réinventera pas la roue, mais c'est d'être dans des, dans des réseaux de contacts existants, je pense que c'est la meilleure, euh, meilleure façon de... de, de il okay? y a des soirées d'humour à
1: Rimouski, OK, par groupe cinglé, il y a des soirées d'humour à Québec, cest que là, tu es rendu Québec, Rimouski, là, on arrive chez vous, ça fait qu'à un moment donné, là, man, ça pourrait rouler, là, tant 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 oui. Du ça, ah, puis je suis
0: sûr que, je suis certain que Port quartier, je sais que ça les intéresse, comme moi aussi. Fait que, tu sais, là, quand t'es à trois places, es plus fort. Là, là, es, là, tu commences à jaser un peu. Là, tu commences à avoir. Écoute, puis tantôt, on parlait des, des conditions. J'avais une question pour toi. Je te lance ça comme ça. C'était une anecdote là-dessus. Mais euh, c'est quoi les pires conditions de salle ou de, 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 de spectacle que tu as connues ou que tu as vécu avec un de tes artistes? T'as-tu une anecdote là-dessus?
1: Ben, je peux te parler de moi-même parce que moi j'en ai fait à mort des bars, j'en ai fait plein. C'est fait que le problème, c'est quand un bar s'improvise un bar-spectacle, c'est tout le temps là que ça chie. Fait que si tu vas, par exemple, je me souviens, moi, j'allais une fois par mois au Château-Blanc, euh, à saint étienne de beauce Puis c'est une place qui fait des choses. C'est fait qu'ils savent comment ça marche. C'est fait que le monde y arrive, puis ils savent que des fois, il y a des choses, puis tu comprends? C'est le gars qui dit, hey, j'aimerais ça faire des soirées d'humour dans mon bar. Puis lui, il pense là, que c'est pas grave. Le monde s'asseoir n'importe où. Puis il installe ses chaises à 15 pieds du state. Tu sais, c'est des erreurs de base, mais il fait pas ça. Ça, c'est déplaisant. Parce que là, t'arrives, tu te dis, hey, c'est pas de même qu'il faut faire, faire, ça de même. Ça, c'est, tu sais, c'est vraiment gaz. C'est des très mauvaises expériences, des gens, mettons, des affaires. J'ai comme pas de souvenirs. Pourtant, j'en ai fait plein. J'étais allé, j'étais allé partout. Mais j'ai pas de souvenirs. Puis, puis quand j'étais, quand j'accompagnais les gars avec qui je travaillais, je veux pas, tu sais, je veux dire, les classiques, éclair, c'est à un moment donné, faut que tu saches quoi répondre. Faut que oh, tu saches quoi oui, répondre. C'est ça. Là, c'est toi qui fais le job, tu sais, femme, toi. Fait que, tu que, sais, je veux dire, c'est vraiment juste de savoir faire un show d'humour en tant que personne qui le produit. Fait que quand ça s'est réglé, le reste, moi, te dire, là, un humoriste, même un jeune, qui est capable d'y de aller avec une crowd, là, il se débrouille, tu sais, c'est pas grave. Est fait que l'obstacle, c'est vraiment L'organisateur de la soirée, c'est pas le public comme tel, bon, des fois oui, des fois non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est quand c'est mal organisé, puis que le monde arrive, puis tu sens comment, il sait pas comment faire ça. C'est pas compliqué pourtant, mais tu peux l'échapper pareil, t'sais.
2: Ben, c'est pas. Ben nous autres, dans, dans notre domaine, là, si on part à la base, évidemment, il faut que ce soit intime, il faut que les gens soient assis euh, près de la scène. Faut que euh, l'éclairage soit bon, le son soit bon. Faut pas que. Faut pas, tu peux, si t'as pas d'éclairage, tu ne pas ton artiste, c est, c est, tu viens de casser 50 du show. Euh, si tu l'entends à moitié, le micro s'enfile griche, et de, de ça fait dur. Ah, c est c est, t es, t es, tu viens déjà te scraper, t'aurais beau avoir un, un François Morancy ou un Mike Ward ou un Martin Matt. Si ouais. toutes ces conditions-là sont pas réunies, ton show va être de la merde. Ouais, ça. Mais ouais, mais je pense que ça nous
0: lance une bonne piste. Puis aussi de continuer peut-être ce qu'on fait là, un peu le virtuel qu'on a euh, On avait commencé nous autres un peu dans la musique au, au début du COVID avec euh, avec ben c'était ton idée ça Mike je pense pas mal des,
2: euh, des 5 à 9 des des cinq ouais. ben c'était des cinq à 7 au départ et puis ça a duré longtemps mais c'est ça c était, c était, on était vraiment là au début début de la pandémie c'est ça qui a, qui a été cool là. on ouais. servirait de base sur un 10 ans comme on dit qu'on faisait déjà de la production on avait déjà caméra on avait de, tout ce qu'il fallait faire du Facebook live fait qu'on a on a pitché ça mais ça a été cool ça euh, euh, 50 000 vues par semaine pendant 10 semaines ça été ça a été oh, ça a ouais. un gros coup quand même là. De... C'est ça, nous autres, on, on était...
0: Tu sais, toi, Max ça fait des années que tu produis, justement, des shows de musique puis ça. Euh, mais c'est ça, vraiment, notre bout aujourd'hui, c'était d'avoir une discussion euh, sur le marché de l'humour, notre, notre situation, euh, nous autres, hein, qui est un petit peu plus... une région un peu plus éloignée. Euh, mais mais je pense que pour nous autres, la COVID, ça peut peut-être... Je ne veux pas dire pour toi parce que tu as perdu 100 de ton chiffre d'affaires. <rire> pour nous autres, la COVID, ça a été bon. Tu sais, lui, <rire>
2: 90 on, du chiffre d'affaires. On vient de
0: hein? faire un deal avec le huissier oui. qui nous laisse nos micros pour le podcast. <rire> <rire> Il lance sa même. Non, non, mais tu sais, je comprends. Mais je veux dire, ça a été bon dans le sens que, ben, toi, ça t'a permis un breakdown parce que tu étais parti sur une un année, ben, un année record fait que là ça permet de faire un gars on fait un break on, on mijote puis on, on met une structure en ouais. place avec les Nous autres sans les sans conseils.
2: sans dévoiler les 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 chiffres les chiffres exacts mais euh, je t'en ai parlé l'autre fois euh, en janvier février jusqu'au 1er mars on a le même chiffre d'affaires que du 1er mars au 31 décembre. Ouais. Fait que tu sais, en 10 mois, on a fait la même chose que les deux premiers mois de l'année. Fait qu'on on s'alignait vraiment pour une année record. Puis euh, la COVID nous a. Mais en fait, c'est que nous autres, on, on a acheté une business qui était euh, sous-so. C'était pas, pas vraiment sa coche quand on a acheté. C'était même pas mal endetté. Puis Ça n'a pas, ben, pas été géré par des gens que c'était leur métier. Qui faisaient de l'événementiel. Euh, qui faisaient de l'événementiel. C'était pas des gens. C'était des gens qui ont. C'était des investisseurs qui ont dit on va se faire une salle de spectacle mais on va avoir du fun avec ça mais euh, c'était pas des gens qui connaissaient le milieu du spectacle fait que nous on a ramassé ça par la bande mais on l'a pas fermé T'sais, on a eu les clés le vendredi midi puis le vendredi soir on avait déjà un show puis ça a roulé, roulé, roulé tout ce temps-là fait qu'on n'a jamais eu le break pour mettre ça à notre manière euh, réparer des trucs, installer de l'éclairage permanent puis vraiment tout ce qu'on qu voulait faire, on n'a pas eu le temps de le faire fait que là on a le temps heureusement, fait que on va juste en revenir plus Fort. Moi, c'est mon but, c'est que quand la COVID va finir par finir, on va être les premiers sur la ligne de départ, là, ça c'est sûr. Ce qui, euh, ce qui m'amène à, à, à,
0: ben moi ma dernière question pour toi Marc, tout sur le, sur le autre, après. j'en ai plein d'autres. Je part, sais pas combien euh, de temps euh, vous avez prévu, mais. <rire> ben moi en fait ce qui m'amenait c'est, euh, c'est plus personnel, c'est euh, si par exemple nous on invitait un gars comme toi Marc, Marc Wallard, à venir ici avec euh, parce que tu t'en faisais, ben tu avais commencé à en faire des podcasts devant le public. Est-ce que ce serait de quoi qui t'intéresserait de venir faire ça dans une région comme la nôtre avec euh, devant le public avec le, le concept qu'on parle depuis le début?
1: Ben, moi, tu vois, j'ai déjà placé mes dates. Alors, c'est ça qu'on appelait « Chef Boilardi ». C'est mon oui. podcast live, si on veut. J'ai déjà, hier, placé des dates à la salle de Bourneuf où je jouais une fois par mois euh, à Québec. Parce que moi, je suis convaincu que Québec va être dans une zone orange comme chez vous le 22 février. Oui. Puis j'ai mis le 19, vendredi 19 mars, ainsi qu'une fois par mois jusqu'au mois d'août, ce qui était ce que je suis en train de faire. Puis j'avais commencé à Montréal aussi. Et je me disais, à un moment donné, il va avoir une tournée, en guillemets. À un moment donné, quelqu'un va dire, hey, moi, ça me tente d'avoir ça, cette formule-là qui est littéralement moi qui répond à des questions live, qui fait monter du monde sur le stage. C'est un mélange de tout ce que j'ai fait à la date. fait que c'est sûr que j'ai de l'intérêt, c'est clair. Puis ça serait dans cette formule-là, c'est-à-dire, moi, je suis pas un gars qui prend le micro, qui fait des jokes pendant une heure. C'est exactement comme Anglomard mais c'est live, donc là, tout à coup, il y a de l'interactivité, il y a toujours deux tabourets avec une table, n'importe qui monte, prend le micro, moi, c'est comme n'importe qui, c'est comme une ligne ouverte, mais live, puis ouais. ça, mon gars, se colle à la peau, c'est vraiment fait pour moi, je suis très solide, ça fait que là, je recommence à Québec, à partir du moment où je vais avoir des invitations sérieuses à aller ailleurs, moi, je dirais, je suis parti. C'est noté?
2: C'est noté. <rire> noté. Euh, justement, tu parlais dangle Ça, c'est ton podcast qui est rendu à plus de, euh, au moins une centaine d'épisodes de fait à date pour angle -Mort,
1: hein? je suis rendu à 350.
2: Tu sens. vois, je n'ai manqué méchant Entendu.
1: bout. Je vais te dire, j'écoutais le dernier commencé, à matin. le ben, calcul, j'ai commencé au mois de, j'ai commencé au mois de février l'an passé. Puis j'en avais déjà quelques-uns de fait
0: à deux. T'es rendu à
1: 108. Non, non,
2: non. c'est ben, ça, il y en a plus que ça. Moi ouais, aussi, je ouais, l'ai ouais, vu une ouais. centaine, mais je pense qu'il y en a disparu sur ah, okay,
0: uh, Balado, oui, là. Tu le parles les promos. Ouais, c'est ça, parce que moi, moi j'en ai écouté 108, en tout cas. Ouais, parce que, parce que c'est
1: 300, je vais avoir 400, là, dans Pologne. N'oubliez pas, c'est cinq fois par
0: semaine. Oui, c'est vrai. Ça monte vite? Hey ouais, c'est ah, ben, Surtout que le chiffre n'est pas bon. Ben, J'écoutais, justement, ça, je trouvais ça intéressant. J'écoutais celle, ben, celle que moi, j'ai entendue ce matin. Tu parlais, te, tu voulais t'impliquer un peu au niveau du décrochage scolaire. Oui. Ben, c'est cool parce que nous autres, à tu vois, moi, je suis dans un autre organisme et on est en train de développer ça aussi. Nous autres, ce qu'on qu fait, ben, là même, ça a été annoncé publiquement, là, on va faire construire un centre en partenariat avec la municipalité de Sept-Îles et on va construire une espèce de bâtiment où on, on va produire des cours qu'on donne déjà mais qui va être pour la prévention entre autres là, du décrochage fait qu'on va commencer même avec des jeunes de 5 6 ans des ateliers de bricolage menuiserie et tranquillement là-dedans un, un partenariat que je suis en train de développer avec des jardins pour aussi leur apprendre à gérer finances, carte de crédit tout ça euh, même on parle d'un programme avec des jeunes de 16 ans qu'on leur donne une carte de crédit qui serait entre 14 et 16 ans qui serait suivie. fait que en tout cas des cours un peu là-dessus mais je trouve que, je trouve que la cause est intéressante puis moi aussi c'est de quoi qui me qui me rejoignaient. as-tu ben là c'est sorti un matin tu dois pas mais as-tu peux-tu avoir un scoop as-tu des compagnies qui t'ont déjà contacté pour euh, pour t'approcher là-dedans
1: non euh, je, je puis moi j'approcherai personne dans le sens que euh, si le bruit court comme tu comme tu le fais là quelqu'un me ouais. dit euh, nous autres, on aimerait ça si tu pouvais donner un coup de main je, je écoute, moi je suis tous les jours hein, je pire dans mon micro ben Ah oui on va donner les chiffres montent, les chiffres montent, ça, ça parle à plus de monde, il y arrivera ce qui arrivera. Mais moi, ce que je dis, c'est 100 vrai, c'est 100 sincère. La suite, ça ne m'appartient pas, tu sais, mais j'ai pas eu euh, d'approche. Par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ouais. Eu beaucoup de monde qui me suivent, qui m'ont écrit en me disant « Ah oui, ça, c'est, t'as raison, tu sais, des parents, notamment, que la cause, C'est même si leurs enfants vont bien, c'est pas long que tu vois que l'ami de l'ami, là, là, lui, il est sur le bord, là, que l'école, il trouve ça top, ça, ça, ça le branche pas, puis... C'est Il y a des méthodes un peu révolutionnaires à mettre de la dame. C'est ça que je pense. Moi, je donnais, je l'ai expliqué, je donnais des conférences dans les écoles secondaires où est-ce que les profs disaient « On ne sait plus par quel bout de prendre ça. » Je dis « Mais moi, ça va rentrer dans le dash. Ce ne sera pas politiquement correct ce que je vais raconter.
0: » Mais j'aimais ton fait, message. Tu disais « Pas tant d'adapter mon message aux jeunes. On, on va parler, on va utiliser les vrais mots, on va dire des vraies affaires. » Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de... Climat, un faux climat de sécurité qu'on dirait que certains organismes, puis c'est pas pour lancer des roches à personne, mais dire ah « allons, parle parlez pas comme ça aux jeunes, dites-leur pas ça, ça fonctionnera pas. Euh, » Maintenant, on peut juste leur commencer par leur parler, puis on verra qu ce que ça fait,
1: J'irais même plus que ça, oui. On peut-tu commencer par les écouter? Hmm. C'est tout le temps comme une grande personne, adulte, qui dit « Écrire le français, c'est important. Who cares quand t'as 15 ans d'écrire le français? Ouais. » Il veut travailler dans un shop anyway, et il Il a raison. depuis c'est qu'il a raison. C'est d'autres arguments qui s'apprennent. De terrain, de, de terrain. tu sais, fait ouais. que Maintenant, il y a tout le temps la sœur Thérèse qui dit oui, non, on ne peut pas dire ça. Ben, c'est ça. Ben, finalement, on ne dit
0: rien. Tu sais. Oui, parce que nous autres, la game aussi, pourquoi on s'implique beaucoup, le, notre réalité, nous autres, en Sept-Îles, entre autres, en région, euh, c'est là est notre défi. Parce qu'on a une, une, une minière ici. On a euh, ben on a l'aluminerie euh, à l'ouette, par exemple. Bon, L'usine de transformation d'aluminium. Euh, je te dis qu'avec un secondaire 5 puis un équivalent puis un cours, ben là, je vais pouvoir te donner un salaire de euh, 100, quoi, 150 000 par année, t'sais. Fait c'est ça aussi, c'est d'amener ces jeunes-là à dire oui, il y a ça, mais prends le temps d'aller à l'école. Tu pourrais revenir, là, la, la luminerie va être là. Même si tu es un toi. professionnel d'impoche, ça va être encore là, là C'est mmh.
1: ça, c'est exact. Il faut arrêter d'opposer un à l'autre. C'est exactement ça parce que les raisons pour aller à l'école, dans mon cas, j'en suis un exemple flagrant, c'était 0 pour avoir une job. C'est comme calvasse. Si je le regrette d'être avocat? Il n'y a pas une journée où je trouve pas que c'est comme... Ça... Au pire, ça fait juste flasher. Hein? Oui, ça flash. mais quand ça flash, ça veut dire que c'est bon. C'est ouais. tout, là. C'est pas vrai. À l'école, tu fais ça pour avoir ton petit métier, puis c'est 10 de ce que ça donne. Puis, moi, me dit, dans le monde compliqué où on vit, là, si tu décides que toi, ah, moi, je m'en claque, bien, tu vas faire partie de toute la gang de tout croche qui ont de la misère à suivre l'actualité. Dans leur vie, là, pas l'actualité. Ah, euh, oh, tu lis le de devoir, on s'en Juste être capable de, différencier, de faire la différence entre c'est vrai c'est pas vrai, être capable de comprendre les enjeux. C'est dans ton quotidien, mon vieux. C'est dans ta vie de tous vrai. les jours.
2: Moi, personnellement, euh, ben là, je, je pense qu'on tirait sur notre fin. Moi, Marc, je l'ai connu à Testostérone. C'est le plus vieux que je me souviens d'avoir remarqué Marc Boilard à Testostérone. Toi, tu l'as...
1: C'était ça aussi. C'était ça aussi, c'était dans Testostérone.
2: C'était une bonne expérience pour toi, ça, Marc? Oui, Des bons souvenirs, j'imagine?
1: Et de la magie, mon gars, parce que moi, comme tu le sais, je jouais un méchant, tu sais. C'était comme à la lutte, moi, je un amateur de lutte. Fait que ma, ma job sur le show, c'était d'être le, le méchant. J'aimais tellement ça, personne n'a jamais fait ça. T'as eu des méchants dans les télé-romans, mais c'était des personnages. Moi, c'était moi, avec mon vrai nom, qui était le pire macho que la TV a jamais eu. Écoute, <rire> mon gars, c'était les réactions, tout, c'était carré. C'était vraiment. Moi, j'étais dans le milieu de quelque chose. Je vais te compter une affaire à un moment donné, on a, entre la saison 1 et la saison 2. On est allé faire de la promo dans des villes avec TQS. Puis quand on est arrivé à Québec, on a lunché avec des journalistes en haut du Concorde, le restaurant qui tourne. Puis j'étais avec Mike, puis on était, où les fenêtres, puis on voyait toute la Rive-Sud, le bar, vies, tout ça. Puis j'étais avec Mike, puis dit, écoute, il s'en souviendrait, là, là il éclaterait de rire. Puis ben sérieux, tu sais, je fais, hey regarde Mike, en pointant la Rive-Sud, je regarde encore tout ce monde-là qui vont mahir cette année.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, parce que toi, on il y, y a de la bonne femme qui t'a. <rire> oui, C'était <rire> Ça avait rentré. Top. Enfin, j ai, j ai, on parle de ça. Je J'ai écouté, euh, écouté deux segments de testostérone hier. Parce que j'allais voir Marc, ça m'a fait penser à ça. Puis, mais c'est bon, c'est
2: encore drôle. Là. Il y a encore il y a eu, il y a du bon matériel
0: qui est resté de ça.
2: Penses-tu, Marc, que ça repasserait aujourd'hui, ces commentaires-là? Parce que c'est quand même ah. 2002-2003, à peu près, début des années 2000, deux, testostérone?
1: 2004. 2001, 2, 3, hein? ouais. c'est ça. Non, c'est impossible. Ça. Ben, écoute, on l'annoncerait, que ça crierait partout. Écoute, on a joué dix ans plus tard au métropolis. Oui, c'est ça. Vous avez avait... fait un choix en 2012. Il y avait des manifestants dans la rue qui ont cassé des fenêtres. Puis. C'est minuscule, gros de même. On devrait pas s'en occuper. Le problème, c'est pas qu'il y a du monde qui se prononce, qui aime qui aime pas, qui veulent, qui veulent. Moi, je m'en fous, c'est correct. Je m'en fous. Le problème, c'est que les bosses les écoutent. Avant, ils n'écoutaient pas. Moi, Luc ouais. Doyon, là, quand on avait des meetings, il me montrait les plaintes que je recevais. C'était ça des <rire> Chaque semaine. Puis il riait, puis il mettait ça au mais, mais toi, pourquoi, personnellement. Pourquoi ça faut pour que ça contrôle la programmation, ouais. mon qui se plaigne
2: Ouais. Non, c'est ça. Tu prends ton télécommande, puis tu changes de poste quand ouais, tu vois ça, puis le problème exact. est
0: réglé. Bon, on le dit encore avec les lives sur Internet, là, Les vidéos de chat, il y en a d'autres, si vous voulez. <rire> Mais est-ce est que toi, personnellement, tu penses que ça te nuit à un certain niveau, au niveau euh, télévisuel, parce que, euh, après ça, que les réseaux avaient peut-être peur de t'engager à cause de ça?
1: Correctement. Moi, je suis pas retourné à la télé depuis Love Story parce que je suis devenu Personnel non grata. Alors que je fais de la radio à Québec, feu de flamme depuis, euh, c'est ma foi quasiment 20 ans hein, dans différentes chaises, j'en ai fait au 98 .5. la radio est beaucoup moins frileuse, et la TV s'est contrôlé à Montréal, c'est très, très politiquement correct. C'est que pour eux autres, c'est comme genre oh, mon Dieu! Euh, comme si tout le monde aimait pas ça du Marc Voilà. C'est complètement faux. J'avais bien plus de monde qui trippait. Mais aujourd'hui, puis dans les bureaux, c'était comme si, donné, ma trésorée à l'affaire. Depuis dix ans, si autour d'une table, il y a un brainstorm, puis que mon nom sort qui sont dix autour de la table, puis il y en a neuf qui disent Hey, c'est vrai, ce serait bon voilà S'il y en a un qui fait Ah oh, non, moi, non, non, toutes les autres, ils veulent pas se mouiller, tu comprends? Fait il y a des catégories comme ça de gens qui deviennent infréquentables. Puis c'est comme si c'est à degré variable. Tu vas avoir quelqu'un très polémique, mais mettons, c'est politique, ça, c'est pas trop grave. Moi, je riais des filles. Ouh, il a ri des filles. Ça, c'était plus ben, Penses-tu euh...
2: qu'il y en a qui n'ont jamais compris que c'était un personnage? Oui, c'est ça, je
0: m'attends pour dire. Parce qu ben, la plupart, ben, la plupart.
1: Ouais. Écoute, tu avais les 40 ans et plus femmes qui m'aïssaient, puis les 40 ans et moins qui se tapaient cuisses mortes de <rire> C'était pas vraiment générationnel. Écoute, d'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent tes podcasts, qui m'écoutent à la radio, etc., c'est du monde qui me connaissent même pas. C'est plein de jeunes de même dans ma crowd. Moi, j'ai toujours parlé... À mon âge, en descendant. c'est qu'il y en a là-dedans, là, là c'est comme. Moi, je connais pas, ce gars-là. Puis tout à coup, il y en a puis ils font comme, Hein, deux minutes, moi, j'aime ça. Puis je le vois, là, je le vois dans mes chiffres, dans mon groupe de cible, hein, le monde qui sont sur mes podcasts. C'est pas du monde de 50 ans et Plus, mais pas partout. Ben, je
0: vais te donner fait un que exemple que moi, j'ai vécu, ma blonde. blonde oui, moi aussi. <rire> ma blonde qui est enseignante, qui a, qui a 32 <rire> ans. Eh, moi, moi j'écoute beaucoup de, de, de Marc Boila. Puis là, elle commence à aimer le podcast, puis j'en écoute. De toute façon, ça joue toujours dans la maison. Puis là, elle n'aime pas tous les podcasts que j'écoute. Puis là, c'est toi qui joues. Elle, elle dit, il est bon, lui. C'est un bon communicateur, une belle voix. C'est qui? Mais Je lui dis, c'est Marc Boilard. Tu sais, moi, je ne connais pas Marc Boilard. Oh, fait ouais. que là, je lui montre, c'est qui? Et elle, elle, elle m'a amené un autre... Euh, c'est une question que j'avais pourtant. Elle me dit, mais... Cet gars-là, on devrait le voir dans des shows, justement, des shows télé. Ben, par exemple, le Big Brother qui vient de sortir a dit Ah, il fuiterait lui là-dedans, il ferait un ménage là-dedans, il serait pas à suivre. Mais ben, ben, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est que ces gens-là, euh, autant qu'à un moment donné, à cause qu'ils ont, ils ont été frileux à cause de ta sortie dans, dans ta testostérone, de ton personnage. Ils ont été tellement frileux, ben c'est plate parce que ça a privé la télé au Québec d'un méchant bon animateur, d'un bon communicateur,
2: en tout cas. Ben moi, moi, ma blonde, c'est un peu comme ta blonde. T'sais. Elle avait 26 ans, elle était un peu plus jeune, fait que Marc Boilard, elle ne savait pas c'était qui. Fait que là, j'ai fait écouter des, des vieux testostérone, justement. On a écouté le podcast. J'ai fait écouter des, des affaires euh, qu'on qu trouvait oh, sur, oui. sur YouTube. Puis là, ben là, elle est tombée en amour avec Marc Boilard. J'ai est en amour avec. Non, là, cette semaine, pas. elle a dit, là, tu as ton podcast avec Marc Boilard, il faut que je te coupe les cheveux, faut que tu sois payé, <rire> comme faux faut être correct je dis oui, mais Marc Boilard il y en a même pas de cheveux fait que, pourquoi moi, <rire> pourquoi pas. moi faudrait que je me peigne comme faux pour faire un podcast avec Marc voilà lui il n'y a pas de cheveux puis tu es quasiment plus en amour avec lui <rire> qu'avec moi fait que, fait que mais on a découvert des, des trucs ça a été vraiment cool là mais effectivement euh, en bas de en bas de 40 ans là dans dans nos amis 35 ans mettons, en bas de 35 ans là euh, mais euh, écoute c'est vraiment c'était un plaisir euh, de, ah, de ton euh, de... ah oui bah, excuse T'avais-tu quelque chose à ajouter? Ah, c'est hein, moi, je pense. OK, que... <rire> euh, Si, euh, de, de l'expérience euh, testostérone aussi euh, est né euh, mon classeur, monclasseur.com, qui était euh, un site de rencontre qui est euh, mort en 2020, qui a été fermé en 2020. C'est-tu la COVID qui l'a tué ou ce C'est Tinder. <rire> Tinder qui l'a tué. Oui, <rire> oui, ouais, c'est
1: ça. Mais tous les sites genre, rappelle-toi, réseau contact, euh, c'est tout fini, c'est mort. Ça n'existe plus dans le monde. Il n'y a plus de sites locaux. Tout ce qui s'appelle le dating, ça vient d'applications qui sont, mettons, en Californie, puis qui se promènent partout. Ce que beaucoup, ce que beaucoup changé le dating, c'est la géolocalisation, dans le sens que avant que la géolocalisation sur si ton téléphone existe, ton ordi, ben un site local c'était une garantie que tu allais rencontrer quelqu'un dans le coin. Tu sais, mon classeur réseau contact, on savait que c'était pas euh, euh, français ou vénézuélien, ben, euh, tu sais, c'était québécois. Puis le dating, ça ne prend pas de rencontrer quelqu'un à hein, 12 heures d'avion, tu sais. Sauf que la géolocalisation, en fait, que tous les sites sont devenus locaux. Parce que tu prends ton téléphone, tu dis « moi, à 50 km, Fait que ton site est local. Fait que ça, ça a été une chose. Puis après ça, mais ben, c'est Tinder. Quand Tinder est arrivé, plein de monde pense. Ceux qui connaissent pas ça disent tout le temps « Ah oui, Tinder, c'était le fun. C'est une application, c'était facile. Arrêtez, là. » parce que c'était gratuit. Ça fait partie de cette espèce d'univers-là où tu peux avoir du financement sans fond, parce qu'il y a des investisseurs qui disent Tout ce qu'on veut, c'est des inscriptions, vous trouverez une façon de monnayer après. C'est pas tout le monde qui trouve la façon de monnayer, mais ils ont du financement. C'est qu autres, qui brûlent le marché. C'est comme si moi j'ai une quincaillerie, puis mon compétiteur, en fait, il vend les mêmes outils pour une scène. C'est un dollar à mode, de la quincaillerie. C'est certain qu'après un an, je suis mort. Ça fait qu'ils ont tué tout le monde de même. C'est blast, c'était un bel business, moi je tripais.
0: Ah oui, parce que c'est ça, ça. c'est gratuit en plus. C'est vrai, c'est gratuit quand ils ont lancé ça, Tinder, ça. c'est Là, ça, je pense, ben oui. que, faut que tu payes si tu veux tant de de de, de swipe ou je sais pas là. Je suis pas, chérie, je suis pas là-dessus, inquiète-toi pas. Mais <rire> <rire> je, je, je sais que je, je prévois mon souper. Mais ouais, c'est ça. Je pense que quand ils ont lancé ça, c'était carrément gratuit aux autres, c'est ça.
1: Complètement.
0: Ouais, c'est ça. Fait là, que je là, fait ma... comme...
2: Marc a ouvert la porte, par exemple, tu disais, euh, la géolocalisation, tu sais, on ne veut pas rencontrer quelqu'un à 12 heures d'avion, mais tu n'as pas fait ça, toi, rencontrer quelqu'un sur ICQ, puis aller dans un autre pays.
1: <rire> <rire> Bonne. Deux fois? Deux fois. es <rire> allé au Costa Rica, puis suis allé au Liban, moi, avec ICQ. Ah, <rire> oh, ouais. Aller vivre l'aventure. Excellente expérience. Là, okay. euh, euh, Sylvia, du Costa Rica, on jase encore souvent. Ça, ça fait longtemps. C'était dans le temps, je pense, de Pesto. Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Puis Naila, que j'avais rencontré au Liban, elle, par contre, ça avait mal fini après. Parce que de toute façon, elle, elle vivait chez ses parents, puis c'était genre on ne quitte pas avant le mariage. Fait que là, moi, je n'allais pas l'autre me marier. C'était comme moi, j'avais rencontré celui-là, puis je me disais, Wow, quelle façon de voyager hallucinant. Puis ça a été dans les deux cas. Sylvia, on s'est mis cinq, six fois, deux fois ici, deux fois en Floride, puis trois fois chez elle. C'est dix-sept fois.
0: – Ah oh oui,
1: pis quand même. – allé une fois, pis après ça, on avait dit, on pourrait se voir peut-être à Paris, mais tu sais, pour moi, c'était pas comme une grosse affaire, mais pour elle, c'était, ouais, si on continue, il faut que ça soit super sérieux, et tout, OK, c'est bon. – une... Ça fait loin mais
2: pour oui. enchaîner. <rire> – Comment tu dis? – Ça fait assez loin pour enchaîner.
1: <rire> – Oui, c'est <rire> ça, non, mais ben, comme tu te dis, l'idée, c'est que je, me, je voulais faire un voyage, puis rencontrer quelqu'un en même temps, puis c'était ça, c'était sympathique, là, c'était pas, genre, acheter une russe pour vous marier, puis... Fait que, évidemment, les affaires à distance, euh, dans, de, des fois, ça dure effectivement rien qu'une semaine, mais ça a été des, des, des super expériences, c'était vraiment bien. J'aurais aimé ça continuer à être en contact avec euh, Naila, sais. déjà, ne serait-ce que, comme Sylvia, ça fait des années que je ne l'ai pas vu mais... on puis, on jase, mais l'autre bas c'était plus un peu impossible, je dirais, là. Fait que, Mais c'était, oh, oui, oui, j'ai fait ça, puis je... Non, au contraire, c'était... là.
0: Mais tu, regrettes, ça, mais tu regrettes pas ces expériences-là quand même, ça t'a amené... Euh... Une belle amitié puis euh, une expérience de vie. <rire> As-tu ah,
2: connu? Oui. Euh, toi t'es plus jeune que moi un ouais. peu aussi. T'as-tu connu ICQ ICQ toi?
0: Non, non, c'est ça. Ben moi tu viens de, de Tu viens de m'impressionner avec tes recherches. Bah, c'est l'ancêtre,
2: ça... oui, j'ai connu ça. Ben, ah, moi, je suis un ça. peu plus jeune, mais j'ai connu le petit Oh oh quand tu recevais un message, oh. là, ça, ça vient là-dedans. <rire> moi, c'était
0: à mon époque, le premier, c'était MIRC Mirk. Je sais pas si ouais, oui. toi, tu as connu ça. C'est
1: un chat, Oui.
0: Hum. C'était un chat, nous autres, on utilisait ça justement pour, pour rencontrer, mais c'était drôle, tu sais, parce que.
1: ICQ, euh... la particularité, c'est que ça t'alertait quand quelqu'un était en ligne. OK. Hum. Aujourd'hui, c'est banal, mais, mais dans le temps, pas. ça n'existait pas. C'est comme. Tu sais, il tu y allais, puis là, tu voyais qu'il ouais. était là. Tandis ICQ, là, tu avais quelqu'un sur ta liste, tout à coup, justement, ça faisait Ah, ah, oh! c'est que tu avais un message. Tu comment il y a quelqu'un qui est là au moment où on se parle. Ça, c'était une première.
0: Oui. c'est pas de même que tu dois rencontrer rencontré ta blonde de 26 ans.
2: Non, c'est l'ancêtre de, de <rire> Messengers. <rire> non, mais ma blonde, je l'ai rencontrée dans un podcast. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est <rire> une fan de podcast maintenant. En ah, voyageant. Ouais. Puis, ben,
0: euh, 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 moi, j'avais une dernière question comme ça. J'ai mal formulé tantôt. Mais si on t'avait approché pour faire un show du type Big Brothers, l'aurais-tu fait?
1: Alors, je vais, vous, je vais vous dire la vraie affaire. Euh, J'ai écouté trois fois Big Brother pendant cinq minutes à peu près. Puis je lis, euh, moi j'ai je, je un gros lecteur le matin pour préparer ma chronique mon podcast. Puis tout ce que je vois, c'est que c'est des magouilles pour sortir l'autre. Ouais. Ça ne m'intéresse tellement pas, là. Ça m'intéresse zéro, je ne retiens rien. Puis mon nom avait circulé euh, pour la première édition, tu comprends? J'avais su ça. Puis j'ai jamais. Tu sais, j'ai fait comme ça va être quoi ça et tout, pis. Alors. Peut-être que je ne le regarde pas assez et que je devrais me faire une meilleure tête, mais quand j'ai vu le dernier article du go du mode de la presse, là, là, lui, il dit ça, puis là, j'ai fait, mais moi, c'est pas moi, mon vieux, là, tellement pas, là. Ben moi, je trouve je... ce qui
0: manque, c'est moi, j'ai trippé sur l'édition les, les... de la première Love Story, ça, j'ai trouvé ça drôle, j'écoutais ça, puis je trouve ce qui manque à... au show-là, Buck Brothers, mon opinion, là, mais c'est ça, c'est un peu les l'analyse autour de ça, tu sais, un bout, il y avait le Doc Mayou, Love Story, c'était le fun. Exact. Y avait, y avait des Moi, j'ai fait trucs. ça, ça ouais, T'es es analyse, toi, là-dessus, mais là, il n'y a pas ça. Puis Marie-Maie, écoute, elle, elle est bien fine, ben, belle, elle chante bien, mais elle ne fait rien là-dedans, là. là. Tu sais, c'est ça. Je trouve mm. qu'il manque, il manque cette profondeur-là que vous aviez, vous autres. En tout cas, il manque
1: l'équipe. Ah, de... c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Tu vois ouais. ça, cette job-là, là, je t'apprendrai tout de suite. Comme c'est-tu qui j'ai approché il y a, y a deux jours? J'ai approché le poste de Juste pour rire pour être juge sur euh, mon premier euh, le processus.
0: Ah oui! ah Caroline tu, un, tu très là, avec euh, ouais avec euh, qui a eu ouais. Louis Morissette, Mariana puis ça. Là.
1: Ouais, ouais. Ça, ça me fait triper à mort. Je pas ah, oui. Caroline, j'aimerais ça. Tu sais, un job moitié juge, moitié coach, c'est comme ça que je me vois un peu dans la vie. là. Ouais. Puis, euh, fait que là, j'ai écrit, je le connais Patrick Roson, puis évidemment tout était cané, c'était réglé au fil, mais je voulais qu'il sache. Tu raison, Big Brother, je pourrais vraiment dire hey, Parce que je connais pas du temps. C'est Eric Young, je le connais très bien. Parce que moi, quand c'est parti. Honnêtement, moi, participer, ça me tente moyen. Mais de toute façon, ils ne m'ont pas appelé officiellement, je ne sais pas qu'ils le feraient, mais, mais, mais de faire un team d'analyse tabarouette ouais, que tu raison.
0: Parce que moi, quand c'est parti, je, je, c'est ça, je voulais voir un peu la formule. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ça, je m'étais même posé la question. J'ai hâte d'écouter ces prochains angles mortes, c'est un peu comme tu faisais que tout le monde en parle. Mais c'est ça, il n'y a pas, tu sais, il n'y a comme pas de discussion à voir parce qu'il n'y a pas cette profondeur-là, il n'y a comme pas d'analyse qui parle de ce qui ah, se mais passe. Quoi? Ça serait plus demain, intéressant que le choix. Mar...
1: Non, non, c'est super intéressant ce que tu me dis là parce que demain, dans Angle-Mort, je vais parler évidemment de notre podcast que, que j'ai été invité chez vous. Puis, cool. je vais essayer asseoir de regarder ça, Big Brother. C'est tous les jours, hein, je
0: ne me trompe pas. Euh, oui, oui. Du, lundi ou... le, du lundi au jeudi. J'utilise mon cachet vers ma blonde. Il mais... n'y en a pas Bref. le vendredi. <rire> ça. Je,
1: vais faire, je vais faire une analyse ah, euh, bon. personnelle de ça. C'est une crème de bonne idée. Au lieu d'aller le voir par intérêt personnel, je vais aller le faire avec un peu de recul. C'est bon, oui. Hein,
0: parce que bon. moi, je pas le show, mais j'écouterais ton analyse. <rire> ça me, des fois, j'ai skippé deux, trois, tout le monde en parle, mais euh, parce que, maintenant les invités m'intéressaient moins, mais je trouvais ça pertinent d'écouter, justement, toi qui nous faisais un wrap-up de tout ça, puis que, ben là, moi, ça me
2: rejoignait plus. Oui, oui,
0: je comprends. C'est un Bon plan. T -t -t
2: euh, ben on, a, on a une heure dans boîte Moi, euh, écoute, euh, je suis super content euh, Si on veut te suivre, euh, Marc On te suit sur ton podcast Angle-Mort On te suit également à la radio Ou FM 93 Marcboilard.com Comment
1: veux... tout refaire, refaites Marcboilard.com tout, tout, tout est là-dessus Tu vois les podcasts, tu vois la radio Tu vois mon Patreon Où chaque semaine je fais euh, un conseil en communication euh, Suite à des questions que je pose Le lundi à mes membres euh, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'en ai vraiment, j'en ai poussé beaucoup. Dans le temps des pêches, j'ai filtré, les affaires qui sont tombées, etc. Puis là, vraiment, c'est vraiment le fun. C'est un site qui regroupe tout. Je suis pas obligé de dire « oh, va là pour ça, va là pour ça ». Non. MarcVoilà.com, il y a un petit menu en haut, mais ben, sinon tu défiles. Tout est là-dessus, puis je réponds à tout le monde qui m'écrit tout le temps, tout le temps.
2: Excellent. Bien, c écoute, c'est un une immense, immense, immense oui. plaisir. une très très euh, C'est un plaisir pour nous autres. J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour toi. Euh, bon, on c est, c est, c est on va vrai. sûrement se reparler. On va sûrement se revoir pour euh, soit des conférences, soit des spectacles, soit euh, des podcasts. On va sûrement oui. sûrement euh, garder contact là, pour euh, des projets futurs.
0: Ah, puis aussi, je m'en parce que moi, j'ai beaucoup... Euh, je t'avais à mon podcast, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur des, euh, des analyses de films et tout ça. Bien, je voudrais faire aller voir le... Euh, c'est euh, IMDB de Marc Boilard qui fait justement la revue, tu es un cinéphile donc aussi euh, ça si euh, les gens, les passionnés de cinéma, là, on le sait beaucoup qui sont à la maison qui, qui sont en train d'éplucher les Netflix puis les, les, les Prime euh, Vidéo euh, ouais. donc euh, IMDB, Marc Boilard, toujours des, des bons commentaires que il classe les films
1: tous les films et séries, je les cote sans ouais. exception
2: donc, c'est ça. ça, un épisode, un autre bel épisode commun. Euh, comme moi, il nous disait au début. Nous, quand on a des invités qu'on a le goût d'avoir tous les deux, ben on fait un, un, un podcast commun ouais, avec rap. chez quelqu'un puis euh, Open Mic Podcast. Fait que euh, ça en était un. Fait que ça va se retrouver euh, chez oui. vous à partir de jeudi. Euh, nous prochain. autres aussi. Fait que ça va être lancé sur euh, les, deux, euh, les deux
1: pages de, de podcast.
2: N'oubliez ben, pas de, de me
1: taguer parce que je veux, je veux pouvoir moi aussi euh,
0: partager ça. Ben oui, ben parfait, c'est sûr, sans faute. On va être là. Puis Merci beaucoup du temps que tu nous accordais, les conseils précieux qu'on va, qu va regarder plus sérieusement. Tu as, as lancé plusieurs bons... Oui, plusieurs,
2: plusieurs idées, ça, ça bouge, là, ça bouille.
0: Je le vois bouillonner, là, on va aller <rire> l'éteindre. Un...
2: <rire> Il va me sortir d'autres feux blancs. Salut. Merci, merci. Bye.